0: El discurso del monte de los olivos o el sermón del monte de los olivos saben que es un sermón escatológico. Los discípulos preguntaron al Señor: Señor, dinos cuándo serán estas cosas del fin, señales que habrá tu venida y el fin del siglo. Pero se encuentra en Mateo 24. Entonces, capítulo 24 y el capítulo 25 hablan de los señales del fin del siglo. Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Dijo que nación levantará contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Tal vez estamos aún en los principios de dolores. Tal vez estamos a mediados al final, no sé. No soy profeta ni puede de Pero lo que les puedo decir es que el mundo a nuestro alrededor va a seguir oscureciéndose. Pero nuestro trabajo como iglesia es seguir brillando en esa oscuridad. Iluminando glorificando... A Dios cada día más. Hoy vamos a ver la parábola de los talentos. Porque Jesús dijo a la iglesia, dijo a sus discípulos, que tenían que fielmente estar vigilando, testificando y trabajando hasta que él venga. No es nomás quedarnos sentados o parados con manos en las cinturas y dictaminarnos. ¿Cuántos más casos hoy? Hoy conoces que fulano falleció. Y esto y el otro y estamos con brazos cruzados, con la cintura o algo así. Jesús dijo que su iglesia tenía que ser fiel y prudente. Tenía que vigilar. Usó la parábola de las diez vírgenes. La parábola de las diez vírgenes para decir que de lado pues porque no se ve el día ni la hora en que el Hijo del Hombre Padre venía. No sé ustedes, pero este año me tenía lleno así diciendo, wow, tantas cosas sucediendo alrededor del mundo. O sea, esto es uno tratando de entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y todo el mundo persecución a las iglesias, cerrando las iglesias. No sé aquí, pero ahí en Jerez abrieron las cantinas, los antros antes que las iglesias. Y abrieron los billares en de la iglesia. Fui con el secretario del gobierno y dije mira, vamos a poner un billar en medio de la iglesia pero vamos a abrir. No lo hicimos. Pues, sí. Porque dijo, bueno, mientras hacen esto y aquello esto y lo otro, ok, pueden abrir. Ok, no lo Dios. Pero yo amenacé de que, porque los restaurantes pueden abrir y una vez que se siente en la mesa, quien descubre, oh, a otra vamos a servir tacos en la iglesia, uh -huh. o vamos a poner un billar o vamos a lanzar durante la y poner antrocalvary days o algo así, no pueden cerrar mucho tiempo, o sea, y, y estamos diciendo, no puedo creer, todo esto es lo que está sucediendo. Y regresé, no sé ustedes, regresé a leer otra vez, Mateo 24, señales de los tiempos, ¿verdad? Habrá pestes, y quiabres, terremotos, diferentes lugares, y luego en Google no ha habido terremotos. ¿Dónde hay guerras? No? O sea, buscando señales. No sé si alguna vez estaban como, pero vamos a ver, ¿tiene rato? ¿Tiene de mí, ¿verdad? si estamos en los últimos tiempos. Y si sí debemos de saber lo que la Biblia dice, ¿para qué? Porque Jesús dijo: mira que nadie nos sé engañe. Entonces, hay que saber para que no nos engañen. Hay que conocer la palabra. Pero no solamente para venir aquí y hablar de todas las cosas, y hablar de los señales, y decir: Mira, No, Jesús dijo a la iglesia, sí, tiene que estar vigilando, preparados, listos, pero trabajando. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos a su, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Él ya les había dicho tres veces que iba a ser entregado a manos inimigos, que iba a morir, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Pero parece que entraba por un oído y salía por otro. Porque estaban ¿cuándo vas a establecer el reino, Señor? A ver Dios. ¿Puedo estar yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda? O sea, ¿cómo va a ser? ¿qué posición me va a dar en el nuevo reino? Y Jesús dijo, mira, yo me voy a ir a Dios. Y les voy a entregar bienes. Tal vez les costó un poco de tiempo, pero al tiempo que ya que Mateo estaba grabando esto, claro que él sabía, Jesús es este Señor que se fue lejos. Y cuando él dijo en Hechos 1.8 que tenían que esperar hasta recibir el poder de lo alto, el poder del Espíritu, Santo. ese es el don y la palabra dice que ese Espíritu Santo nos da dones algunos este don algunos aquellos dones pero todos los siervos del Señor han recibido dones y el Señor Jesús está allí, está el Padre intercediendo por nosotros pero un día va a regresar como este Señor dijo a sus siervos les voy a entregar estos bienes no para gastar probablemente, pro no para gastar en tus. No, no, no. Esto es para negociar Jesús compartió en Lucas 19 una parábola similar de las 10 minas. ¿Cuántos saben esa historia? 10 siervos, 10 minas. Y dijo: negociar hasta que vengo. Dice: negociar entre tanto que vengo. Es la parábola de las 10 minas es similar, pero Jesús lo compartió antes este, este parábola hay que verlo en el contexto que Jesús está compartiendo cuando habla de los señales del tiempo nos está diciendo a los discípulos en los finales días mientras están esperando tienen que estar trabajando ese señor les entregó sus bienes dice a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. A uno dio cinco talentos, otro dos otro Un talento es una medida de peso, más o menos 34 kilos. Y podía ser 34 kilogramos de oro, de plata, de bronce, pero muchos están de acuerdo que aquí estaba hablando de plata, eso es lo que se usaba, manejaba más frecuente. Y estamos hablando de 34 kilogramos de, de plata. O en el tiempo de Jesús, un talento que era igual a 6 mil denarios. ¿No ¿Se acuerdan la parábola que Jesús dijo que un señor de familia contrató a trabajadores y a cada uno les dio cuánto por el día? En año, ¿Verdad? Y si usáramos el nuevo sueldo de México que ya subió, ¿verdad? De, de, wow. ¿Cuánto? 141, algo así por día, ¿no? Si usáramos eso, 6 mil días de trabajo, son 850 mil 700 pesos o algo así. un taller. Ahora sí, si el Señor te... Me entregaron 850 mil pesos, ¿crees que lo podrías usar para su gloria? No, 850 mil pesos, ¿crees que lo podrías usar para su gloria? ¿Crees que encontrarías algo para hacer para la gloria del Señor? Bueno, Dios nos ha dado más, más, no oro, no plata, no, pero nos ha dado dores inacotables. Si hablábamos del fruto del Espíritu, ¿no? Vos, Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado talentos y Dios nos ha dado tesoros para invertir. Y ahora que Él está lejos, Él espera algo de nosotros. Dice el verso 16: que el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros. Estos primeros dos siervos fueron fieles, hicieron la voluntad de su amo, de su señor, fueron, y negociaron. No sabían cuánto tiempo iba a estar lejos del señor y ustedes saben, cualquier negocio hay un riesgo. Podían haber invertido, no sé, en algo y perder dinero. es un riesgo. Y Dios nos ha dado dones, nos ha dado una vida, nos ha dado tiempo, nos ha dado talentos y nos ha dado tesoros, y cualquier cosa que emprendemos a hacer para el Señor, es un riesgo. ¿Qué tal si, si trato de compartir con mi vecino y cierro la puerta en mi cara? ¡Qué vergüenza! No sé, o invertí dinero y fui y regalé despensas a mis vecinos y quise compartirles un tratado, o quise compartirles la palabra de Dios, pero dijeron gracias, gracias, tomaron la despensa y ya no han venido conmigo a la iglesia, no han aceptado mi invitación a recibir al Señor. pero muchas veces como el tercer ciego el miedo nos padres el miedo de el miedo de intentar algo y no ser exitoso y estos dos fueron y negociaron y por por su fidelidad por X, motivos que ellos fueron exitosos y nosotros tenemos que recordar nosotros el Espíritu Santo de Dios que nos guía que nos ayude, nos, nos, nos encamina a cómo glorificar a Dios y no todo va a ser exitoso delante de los ojos del mundo o delante de los ojos de la iglesia pero estos siervos fueron fieles. pero, verso 18 pero el que había recibido uno fue y caó en la tierra y escondió el dinero de su señor primero hay que reconocer si el señor hubiera querido esconder su dinero él no podría haber hecho ¿no? Porque él no tenía que entender. no dijo a los cielos, aquí está, miramos un buen lugar para esconderlo No, ellos sabían que les había dado ese dinero esos talentos por la influencia de este parábola ahora cuando escuchamos la palabra talento está hablando de habilidades ¿verdad? Es es el Gracias a este parábola, pero en realidad era un peso, una medida. Entonces, ellos sabían que el talento que Dios les dio, perdón, que el Señor les dio, era para usar, para negociar, para cuando regresaran, poder envolverse más. Pero este fue y acabó en la tierra, no sabía que estaba acabando un para él mismo. Pero él fue y escondió el dinero. Hermanos, esto habla de oportunidades especiales. Teniendo una oportunidad y el Señor le dio conforme a su capacidad, a uno le dio la capacidad de administrar cinco talentos, a otro le dio la oportunidad porque sabía que tenía la capacidad de manejar dos talentos. Y este último siervo, el Señor lo conocía, y es capaz de manejar de entonces no fue porque no tenía capacidad como nosotros su capacidad no era igual que los otros pero él esperaba la misma fidelidad esfuerzo servicio, obediencia del que tenía un talento como el que tenía dos o el que tenía cinco todos nosotros con diferentes habilidades, talentos, con diferente tiempo libre, diferentes recursos económicos, pero Dios espera fidelidad con todo lo que le pues en nuestras manos. Pero a veces vamos y cavamos en la tierra. O sea, ponemos lo que Dios nos dio y lo enterramos en la tierra piensen eso Dios te dio vida Dios te dio una personalidad una forma de ser ¿verdad? te dio habilidades algunos fueron y estudiaron y, y, y tienen ahora un, una carrera licenciatura lo que sea pero todo lo que tenemos, lo hemos recibido. La Biblia dice que todos los dones son regalos de Dios. Todo lo que tenemos. Y muchos simplemente usan sus dones, sus talentos, para acabar aquí en la tierra. Para acabar y hacerse, no sé, un buen patrimonio, una casa, dinero en el banco, una carrera una buena reputación, y solamente son cosas que van a quedar en la tierra, hermanos. O sea, no estoy juzgando, no estoy criticando a los que buscan usar los talentos del Señor para proveer por sus familias. Estos siervos tenían que comer mientras el Señor estaba fuera. ¿Verdad? Tenían que proveer por todas sus pero aparte de eso, ellos negociaron y regresaron al Señor lo que era de él. Dos veces lo que él sabía. Bueno, este siervo este, sí, no voy a acabar, lo voy a esconder, no lo quiero perder. No es nada. Después de mucho tiempo vino el Señor. Mira qué énfasis Jesús que cada uno de los padres para el los que les estaban esperando mucho tiempo, por eso se agotó el aceite de algunas de las víctimas. él lo que estaba entendiendo, o dando a entender a los discípulos es que iba a ir, pero después de mucho tiempo, o sea, que no se desesperaban, que no dijera ¡ay, el señor, tarda en su venida! Como aquel siervo malo, que dijo, mi señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a sus siervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Como dijo Pedro, el Señor no tarda en sus promesas, sino que está dando tiempo para que otros se rinden. Está dando tiempo para que otros vengan y rinden cuentas al Señor. Pero este siervo va a tener que rendir cuentas. Nosotros ahora vivimos entre el versículo 18 y el versículo 19. Estamos esperando, después de mucho tiempo, viene el Señor. Han pasado unos mil años. El Señor puede venir este año 2020. 20. Yo lo dije el 2020. Yo 20. dije el 2029. El 2019, perdón. Y, y lo real en cada año. mientras estamos esperando tenemos que estar vigilando tenemos que estar trabajando porque vivimos ahí entre, entre esos versículos 16 17 18 ahí entre el versículo 19 algunos ahorita están usando sus talentos sus dones para traer más gloria al Señor a otros simplemente están acabando en la tierra Escondiendo lo que Dios les dio para usar en el reino, lo están escondiendo en la tierra. Pero vendrá el Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló puertas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Primero, verso el versículo 19, dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, la palabra es duros, siervos, esclavos,
1: Él nunca les dio posición de
0: socios, siguen siendo siervos de, esclavos de el Señor. El dinero nunca fue de ellos, simplemente fueron administradores. Pero hay muchos que creen que son como socios de Dios y que pueden compartir con Él en la gloria y usan sus dones o sus talentos para recibir gloria. Y si hoy en día la iglesia no es efectiva en alcanzar al mundo con el Evangelio, gran parte ha sido porque muchos siervos se han creído socios del Señor y están tocando la gloria del Señor. Están tratando de partir el pastel como para ti con el Señor. Pero el Señor no tiene socios. Somos siervos. Y un siervo de Nada. Nada. Todo lo que hay está en nuestros manos, es Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que si somos siervos, no somos dueños de nada. Mi tiempo no es mío. Mi dinero no es mío. Mi talento o habilidades que Dios me ha dado no son míos para usar. ¿Verdad? todo lo que tenemos pertenece a Dios tendremos que rendir cuentas a él. ¿estás listos hermanos? rendir cuentas a Dios a ver José ¿cómo usaste tu tiempo? te di 24 horas al día ¿cómo usaste tu tiempo en desarrollar una relación con Dios? Ah, Padre es que Espíritu Siempre el que empezaba el año con un plan de lectura Y ya para febrero Me atrasaba tanto De ah, el próximo año empiezo de nuevo Y no leíste No señores, es que Estuve demasiado ocupado Y nunca encontraba el tiempo Nunca pude hacer tiempo hermano déjame decirle esto no hay receta para hacer tiempo no podemos hacer que mi día tenga 25 horas o 26 horas ni vamos a encontrar oh, oh, oh la hora 13 tengo una hora extra hoy no no, no tenemos que apartar ustedes saben la palabra santificar es apartar Dios ha escogido la iglesia como pueblo santo apartado de entre los demás. Así que un pueblo santo tiene que santificar sus días, tiene que santificar sus horas, decir Señor hoy voy a decidir santificar la hora desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana Dios voy a apartar esa hora es tuya y voy a leer, y voy a orar, y voy a ponerte rodillas, y voy a buscar tu voluntad antes de cualquier otra cosa porque siempre encontramos tiempo para despedir siempre encontramos tiempo para hacernos un café, o para dar boxo, o lo que sea si para lo que queremos encontramos tiempo, hacemos tiempo, verdad? hermanos déjenme decirles ustedes son siervos del Señor y es algo que cada día tengo que recordar a mi carne que yo soy siervo del Señor mi tiempo no es mío y si yo quiero ser algo para el Señor si quiero ser simplemente obediente al Dios que me rescató que tomó mi lugar en la cruz el que es digno de gloria y honra si venimos y cantamos eso lo mostramos con nuestras vidas el primer siervo dijo Señor me entregaste cinco talentos y todos los tres siervos le van a decir Señor a un siervo que cavó en la tierra le dijo Señor me diste un talento y tuve miedo y fui y cavé y lo escondí en la tierra y le dice Señor, acuérdense de lo que Jesús dijo en Mateo 7 no todo el que me dice Señor Señor en cielos. Jesús dijo en Lucas ¿por qué me llamas Señor Señor? y no haces voluntario. somos si es algo que quiero enfatizar hoy este enero 3 de 2021 es decir, este año 2021 antes que cualquier otra cosa, soy esclavo de Señor. y decirle decir eso es esencial ¿cuántos de ustedes nos mandaron a la casa por no tener un trabajo esencial? según el gobierno no vayas a esta casa, no tiene trabajo esencial. No, pues para mí, mi familia, en mis casas es esencial, ¿verdad? Bueno, siervo del Señor, tú eres esencial para que la iglesia brille, para que la iglesia alcance almas. No, no podemos hacer excusas. Porque mira, Llevando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el pozo del Señor. El que tenía dos siervos, dos, dos talentos, perdón, no dijo, Señor, solo me entregaste dos, dos, a le diste cinco. Entonces, pues, Pensé, tal vez no soy tan esencial como el otro, porque él dice cinco y yo no más dos, así que no quise ser nada No. Con lo que Dios me ha dado, tal vez no tengo cinco, como aquel hermano, pero tengo dos. Ayer escuché un mensaje de Charles Spurgeon, y él enseñó sobre este, este tema nada más. Una hora nomás hablando de que hay diferentes dones, ¿Verdad? Y él compartió un, una ilustración. Y voy a tratar de explicar, pero en los tiempos se va a llegar, Luis Palau. Al cielo. Ahí está San Pedro. Venga Luis Palau, en la, la gloria de tu Señor. Y todo el cielo, los ángeles, y todos los que han pasado dando gloria a Dios por lo que él hizo a través de Luis Palau. ¡Ah! Y no está Dios alrededor van y entran y todos haciendo una cosa para la gloria de Dios y van y lo entregan a su mansión. Y luego otra vez hoy quien entra es una señora que estaba incapacitada de parte de su vida. Trabajó el tiempo que podía como, ¿cómo se llama? En ese de post postre pero cuando iba a trabajar, iba a a así, compañera. Y la invitaba a platicar del Señor. Su compañera no sabía leer, ella leía la palabra de Dios mientras estaban ahí trabajando. Y la invitaba a la iglesia, pero la, la, la amiga, la compañera grande de era suelta así. No. Oraba por ella cuando no estaba. Se ponía de rodillas y oraba por ella. Eventualmente había compañera que llevó su vida al Señor. Y entonces esa señora, costurera era de la ansiedad, y de todos. Y todos, y todos diciendo, pues ¿qué es? No, 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 gracias A Luis Palau, sabemos, pero esta. No, pues es que Dios le dio un mal. Y fue fiel con ese también. Uno tenía capacidad para llenar esta y fue, fue fiel en eso. Pero ella tenía audiencia de una, pero fue fiel. Y fueron y la llevaron a una mansión ahí al lado de mis palabras. Porque fue fiel. Miren en el versículo 21 dice: El Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Verso 23. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Qué diferencia hay entre el versículo 21 y 23? ¿Hay alguna diferencia? No. Pero uno tenía dos y entregó cuatro. Y el otro tenía cinco y entregó diez. Y los dos escucharon lo mismo. Bien buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Porque Dios recompensa según nuestra fidelidad, no los resultados. Y a veces pensamos, no, es que yo no sé cantar, no sé tocar instrumentos, yo no sé predicar, yo, yo nunca voy a llenar estadios, nunca voy a lograr hacer lo que hizo Luis Palau. Nunca. Entonces, ni siquiera cruzamos la calle con los vecinos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben bornear? ¿Nadie? ¿Sabe botonear? ¿Cocinar? ¿Pedrietas? ¿No? Me visiten después más ¿no? <risa> que. cosas para mí que también quiero obedecer a mis deseos. Les tengo un tratado. Ah, y les quiero invitar a la hagan lo mismo. Suena difícil. ¿Qué es lo que van a hacer? saben pintar ¿Sabe pasa la viuda de la calle La viuda veo que tu puerta está toda descoloniada ya no se ve el número quiero venir a pintar tu puerta y, y retocar el número aquí para que no te pase el coco cuando vives la rodada quiero puedo pintar tu puerta tengo pintura extra cuando pinté mi cuarto Quiero bendecirte. Mira, en el amor de Cristo quiero entregarte este tratado. Nosotros tenemos por ti. <ríe> podemos ir a la iglesia y después vamos a almorzar. Y ahí podemos país O sea, otro ejemplo. Estoy tratando de dar un ejemplo. O sea, no tenemos que ser... Evangelistas o poetas, pero Dios nos ha dado a cada uno y Dios va a evaluar según nuestra fidelidad, y no es una competencia es tampoco. O sea, el de dos talentos no estaba en competencia con el que tenía cinco talentos, los dos fueron fieles en donde Dios los entregó. Pero a veces vamos a la iglesia. Y estamos comparándonos con los demás. ¿Verdad? ¿Por qué no me dejan a mí? Yo tengo mejor que... ¿Por qué no me dejan a mí predicar? Yo digo mejores chistes. O X, estamos comparando. No, Dios va a evaluar nuestra fidelidad. Bien buen siervo y fiel. ¿Sobre poco ha sido qué? En 21 vamos a ser fieles. Verso 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, todavía tiene. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es. Hipócrita le digo Señor, pero trae una excusa y trae una acusación. Acusa a su Señor de ser un Señor duro. que cierras si donde no sembraste. En otras palabras, tú quieras lo que no mereces. Y hay gente dentro del mundo que el número uno cree que Dios no existe, o cree que es un Dios que no es justo, que es un Dios duro. Este año, hombre, no, no sé cuántas veces escuché, pero si Dios existe, ¿Por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué tú, como un abuelo, me dijo, yo le su abuelo, Dice que ellos escuchen, tengan una oportunidad, porque una oportunidad despreciada es el, es el castigo del, del tercer cielo, porque despreció la oportunidad que Dios le dio, teniendo tiempo, teniendo talento, teniendo conocimiento, teniendo boca para hablar, no hizo la voluntad del Señor. Para todos tenemos lo que necesitamos para glorificar a Dios. Por lo menos yo creo que cualquier nuevo creyente sabe el, el, el Evangelio. Soy pecador, el Hijo de Dios vino, tomó mi lugar en la cruz, Él murió, Él resucitó y ahora soy perdonado. ¿verdad? Cualquier nuevo creyente puede compartir eso con Él. Todos tenemos por lo menos ese talento del conocimiento del marquero. Y entre más uso, más práctica, más conocimiento, más habilidad vamos a tener. Pero en realidad esta acusación fue porque en realidad, el siervo no conocía bien a su Señor. Lo juzgó por duro. Nosotros dos siervos no lo juzgaron, no hicieron pretextos. Lo que vamos a ver es que este siervo en realidad no conoció a su señor. Porque cuando nosotros entregaron los diez, nos recompensó y los invitó a celebrar con él. ¿Qué señor duro invita a sus siervos a celebrar con él? Vamos a tirar pari porque ya regresé y ustedes fueron fieles. ¿verdad? Él nos invitó a la fiesta. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, vamos a celebrar. Mi tía que me fue bien. A ustedes me fue bien. Vamos a tirar fiesta. Eso no es un siervo malo, o duro, o injusto. El tercer siervo tenía un mal entendido, un mal entendimiento, un mal perspectiva de su vida. Y muchos. De ustedes que no están sirviendo al Señor o uniendo sus talentos, a los UDFT número uno, ven en realidad, entienden quién es Dios. Porque nosotros estábamos cantando, tú eres Y el siervo dijo, tú no eres digno de recibir lo que no sembraste. Tú no eres digno de recibir o recoger lo que no es fácil. Y algunos están diciendo, pues Dios, es que no eres tipo de que yo platique de ti a los vecinos. Tal vez no lo dicen con la boca, pero con la vida lo están declarando. Este puede decir Señor al amo, pero con su vida, demostró otra cosa. Él tuvo la audacia, ¿sí se puede decir, la, you know, de decir, tú eres hombre duro. Y muchos no dicen, Dios, tú eres un hombre duro, pero con su vida están demostrando. Yo no creo que Dios es tuyo. Una cosa que yo siempre digo en la iglesia, ¿sabes? A evangelizar es alabar a Dios a oídos de otro. Hace poquito estábamos cantando. La mayoría de ustedes, ahora no se puede ver por la cubrebocas, pero creo que estaban cantando. O estaban moviendo el cubrebocas un poquito. Pero si puedes cantar. Ni siquiera tienes que cantar conmigo, ¿no? si puedes repetir las palabras, están alabando. ¿Qué es alabar? Es, es exaltar las características y cualidades de Dios. Bueno, cuando tocas la puerta de la vecina dices, Dios es tan bueno, ha sido tan bueno conmigo. Es un Dios lleno de misericordia, lleno de paz. Él dijo que en este mundo íbamos a tener tribulación, pero él está preparando un lugar para sin dolor... sin enfermedad... de hecho Dios va a incumplar cada lágrima... de nuestros ojos... y ya no va a haber enfermedades... entonces... es que lo que estás haciendo... estás alabando, exaltando el nombre... y persona de Dios... delante de los vecinos... diciendo Dios es digno de tu adoración también... pero... no hacerlo... Por omisión, estamos declarando que Dios no es digno de que mis vecinos escuchen de verdad. o por menos de mí no son dignos de escuchar. Tuve miedo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la vida. El temor equivocado, porque hay un temor a Dios que no se encamina a la sabiduría y hacia la obediencia si él pensaba en realidad que su señor era un señor duro no tenía que ponerse a trabajar o sea, es duro, va a regresar y o si sea, yo no le he hecho nada, pues me va a castigar él mismo con sus propias palabras se está condenando o sea, es duro tuve miedo y ese miedo lo paralizó y ese miedo hizo que que fuera y acabara la tierra y escondiera el dinero y el miedo es uno de los peores enemigos de la vida tuve miedo miedo que la vecina pensara más de mí o que el vecino me pulgara o me dijera aleluya o hermanito o me pulgara y me, me... este año experimentamos otro miedo no quiero enfermar y sigue sí, algunos de, de la iglesia tal vez tienen otras cosas que pueden complicar por una enfermedad, diabetes alta presión, esas cosas y todavía saben algo amar todavía saben algo amar es que son cosas esenciales, necesito comer tu alma necesita la palabra de Dios ¿no? Y la iglesia te necesita. Como parte del cuerpo de, de, de la iglesia que eres. Pero el temor. Cristiano, no sabes oír ganancia. ¿Qué es lo peor de lo que te puede pasar? Mueres ¿No más con Cristo. Pero la iglesia se paralizó. Me gustaría pensar que Dios iba cobando los que no tenían fe. No, no quiero quitar a nadie en mi divino, pero es que Dios ha permitido persecución y opresión para cultivar a su iglesia. Pero el miedo este año nos enseñó que ser un, es un, un enemigo grande de la iglesia. Tú me miedo Aquí tienes todo. Jesús dijo muchos tratan de guardar su vida en la tierra por temor a perder su vida tratan de guardar su vida al final la pierden Jesús dijo si tú pierdes tu vida no vas a ganar o sea por miedo a perder de invertir y que no sale la inversión de invertir en mi compañera y que no trabaja en la iglesia de invertir en mi vecino y nunca entrega su vida pero si fuiste fiel eso es lo único Dios no va a o examinar conforme a tu éxito sino tu fidelidad y es lo que debemos de ver respondiendo el Señor le digo si malo otra forma de interpretar esa palabra es culpable o perverso y negligente, ocioso o perezoso y eso es lo que Jesús nos muestra como lo que es en realidad el poema con este siervo. Es un siervo malo, no bueno, perezoso, no quería trabajar. No tenía el mismo trabajo que el mismo... Toma más trabajo invertir cinco talentos, trabajar y negociar con cinco talentos que con uno. Porque el uno, pues es... Más rápido, más fácil, menos responsabilidad y podría haber trabajado y menos, pero él no quería trabajar nada. Y el problema con este siervo es que fue un siervo malo y perezoso. Digo el verso 27: Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ti porque el tiempo le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene aún no, lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, y será el lloro y el rugir de dientes. dice, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué fuerte, qué duro el castigo! Eh, por lo menos es lo que yo pienso a veces. Pero, no va a castigar con dos con dientes. Y nosotros sabemos que Jesús estaba dando a entender unos que, que fueron útiles, que mostraron en realidad ser siervos y fieles, y no recibieron ninguna recompensa que no merecieron. No fue por fracaso, por porque el Señor es el que les dio. Ellos trabajaron con dinero que no era de ellos, y lo que hicieron tampoco era de ellos, pero él quiso recompensar. Aquí lo que muestra es que la diligencia, la fidelidad, será recompensadas, traerán más bendiciones. Pero la negligencia o inutilidad trae castigo y maldición. Pero no piensa que, o sea, vamos a, a, ahora a interpretarlo. Tienes tres que profesan ser creyentes. Tres profesan ser cristianos. Dos usaron lo que Dios les dio conforme a su capacidad. Dos dijeron, yo creo la palabra de Dios. Creo que Dios es digno. Yo soy siervo, así que voy a obedecer. Y el otro dijo, que Dios tan duro. Yo no creo que Él es digno. Y mostró ser un hipócrita. Mostró ser un no, no creyente con sus hechos. Porque la palabra, la boca puede decir Señor, Señor. Pero la boca y la vida no están alineadas. No hay congruencia en la vida del siervo aunque decía Señor, Señor. Entonces este año, hermano, les voy a dejar con esto Hago un inventario. Decir, Señor, quiero saber qué talentos me has dado y los quiero poner a tu servicio. No crees que estamos solamente hablando de dentro de la iglesia. ¿Cómo tu vida puede ser un servicio a Dios delante de un mundo que está oscureciendo cada día? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que murió de COVID? Ahora no te voy a pedir levantar la mano. Pero piensa: ¿tuviste alguna vez una oportunidad de compartir este amor? Cuando no lo buscas, la no, oportunidad. Somos siervos, Hazme inventar el Dios, qué talentos se le has dado. personas que fallecieron en un caso no, como a ti. No dejas que el enemigo te condena con eso y te paralice, haciéndote sentir menos porque no te va a matar. Bueno, mañana puedes vivir como un buen siervo y fiel, porque yo quiero mostrar que cuando yo le digo Señor, yo le canto en alabanza, no Y va a ver, de con que él me ha dado, yo quiero ser fiel. Y en el día del juicio no será echado afuera con los hipócritas, sino entraré en el postre, Señor. Como su Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, un año más, para demostrarte que somos tus siervos. Para demostrarnos. De demostrar de Dios que somos fieles porque Y que nuestros corazones se quebrantan, Dios, quebrantan por cada oportunidad que desperdiciamos. Padre, de temor para no dejar que el miedo nos perdices Padre, que este 2021 sea un año que tu iglesia se movilice, que tu iglesia te glorifique.